1: Abend, den wohl die wenigsten von euch so schnell vergessen werden. Die 49ers schlagen die Los Angeles Rams mit 31 zu 14 vor 45.000 49ers-Fans im SoFi-Stadium bzw. im Levi's South. Christian McCaffrey ist nach nur neun Tagen komplett in San Francisco angekommen und hat etwas Historisches geschafft. Ein Rushing-Touchdown, ein Receiving-Touchdown und ein Passing-Touchdown. Und wir haben zusammen mit Ronnie und Lukas heute dieses Spiel nochmal ein bisschen Revue passieren lassen und haben das für euch eingeordnet. 31 zu 14 und die Los Angeles Rams waren mal wieder der Aufbaugegner für die San Francisco 49ers. Ähm, die letzten acht äh, oder acht der letzten neun Begegnungen in den letzten vier Jahren haben wir gegen die Rams gewonnen. Und ähm, wir wollen heute mal zu dritt auch darüber sprechen, wie wir das Spiel wahrgenommen haben, ähm, jetzt vor der Bye-Week. Und dafür ist ein, jemand mit dabei, der schon länger nicht mit dem Podcast mit am Start war. Und da freue ich mich besonders. Hallo und herzlich willkommen, lieber Ronny. Ja, schönen Abend in die Runde. Ich wünsche erstmal
0: noch allen Hörern ein gesundes neues Jahr. Mich hat man ja dieses Jahr leider noch gar nicht gehört, aber ich freue mich natürlich riesig, wieder mal dabei zu sein.
1: Das ist eine sehr schöne Überleitung gewesen. Und äh, der Lukas ist auch wieder mit am Start.
2: Moin, fuck them Pigs.
1: Das haben die Hörerinnen und Hörer sich sicherlich äh, äh, gemerkt, die auch die CMC-Sonderfolge, äh, die wir miteinander aufgenommen haben, äh, gehört haben. Und ähm, als erstes vielleicht, es waren gestern Abend wieder über 45.000 äh, 49ers-Fans, auch im Levi's South, bzw. im SoFi Stadium in Los Angeles. Und die Hauptmeldung, finde ich auch, äh, die Kai Schernerhin auf der PK dann verkündet hat, es sind absolut keine Injuries neu dazugekommen. Es sah ja zwischenzeitlich mal bei Mooney Ward äh, ein bisschen kritisch aus, weil er länger liegen geblieben war. Aber wir haben keine neuen Verletzungen und haben das Ding nach Hause geholt und stehen jetzt insgesamt ähm, bei 4-4, gehen wir in die Bye-Week, stehen in der NFC bei 4-2 und in der eigenen Division sogar bei 3-0. Das sind doch jetzt echt ganz gute Voraussetzungen und äh, ich sag mal so, äh, jetzt vor äh, Abschluss der Bye-Week oder bevor wir in die Bye-Week gehen, ja dann nochmal ein persönliches Ende mit der ersten Saisonhälfte. Aber lasst uns direkt mal reingehen. Ähm, ich weiß nicht, müssen wir großartig darüber sprechen, wer Spieler des Spiels ist?
0: Fuck es, Picks Kann es meiner Meinung nach nur eingeben. CMC.
1: Ja, der hat äh, in der Tat etwas geschafft, was ähm, in den letzten... 50 Jahren nur äh, drei andere Spieler geschafft haben, ähm, einen Passing, einen Receiving und einen Rushing-Touchdown in einem Spiel zu erzielen. Ähm, das nennt man übrigens einen Touchdown-Triple-Crown ähm, für diejenigen oder für unseren Bildungsauftrag, den wir hier im Podcast auch ab und zu zumindest äh, miteinander verfolgen. Seit dem Merger 1970 in der NFL war der Letzte, der das geschafft hat, äh, LT, also Tomlinson, der damals äh, für die San Diego Chargers gespielt hat, im Jahr 2005. Und er kam gestern dann insgesamt über alle drei Ebenen auf 183 Total Yards. Und ähm, da bringt unsere Sonderfolge, die wir vor rund anderthalb Wochen miteinander erst aufgenommen haben, ja auch nochmal eine ganz große andere Bedeutung hier rein, weil... Wer hat natürlich auch mit um ihn gebuhlt, das waren gerade eben die Rams, gegen die wir gestern gespielt haben und das ist natürlich umso schöner, dass er jetzt bei uns gelandet ist und äh, ich finde es unfassbar, dass äh, der Junge jetzt erst äh, neun Tage bei uns war und äh, gleich so eine Schlüsselrolle in so einem Spiel übernommen hat. Und ähm, vor allen Dingen auch dazu beigetragen hat, dass wir das Ding natürlich gewinnen. Er hat das nicht alleine gemacht, das ist völlig klar, aber nach neun Tagen das Playbook so zu beherrschen und äh, wirklich so eine Schlüsselrolle in so einem Spiel einzunehmen, das finde ich schon aller Ehren wert.
2: Ja, auf jeden Fall, vor allem, wenn du das Spiel wirklich gesehen hast, der Touchdown-Pass von Jimmy, das war ja wie ein Scramble-Drill, wo du dir denkst, ja, die spielen schon seit drei Jahren zusammen und die waren einfach on the same page und Jimmy wusste, wo CMC hinrennt, CMC wusste, wo Jimmy den Ball hinwirft, also das war echt impressive. Und ja, einfach Wahnsinn, der macht so viel Spaß zum Zuschauen, wenn der den Ball bekommt, wenn der durchs Gap explodiert, das ist doch schon mal ein richtig anderes Level als alle anderen Runningbacks, die wir hatten. Ich erinnere mich an diesen einen Lauf, den er durch die Mitte hat, richtig gutes Hole, und dann bounce er nach außen und diesen Cut, den er macht, der Cornerback, mit einem schlechten Winkel und bauen dann raus für 30 weitere Yards. Da bin ich mir nicht sicher, ob irgendein anderer Running Back von uns so einen Gain erzielt hätte und das macht einfach richtig Spaß, wenn der im Open Field ist, was da alles machen kann. Also das könnte noch sehr, sehr viel Spaß machen.
0: Ja, die Connection zwischen den beiden, die war schon beängstigend gut. Also es hat Spaß gemacht zuzusehen. Es war wirklich 1A. Man hat dann auch, äh, denke ich mal, bei den Rams sie sehen, warum sie den auch unbedingt haben wollten. Ähm, bei denen hat ja quasi fast kein Laufspiel stattgefunden und ich glaube, den hätte so ein Running Back wie CMC auch gut getan, ähm, auch wenn die O-Line vielleicht nicht so stark ist wie unsere. Ähm, ja, man hat halt gesehen, warum sie um ihn geburt haben und er ist aber Gott sei Dank bei uns gelandet.
1: Ja. Definitiv und äh, ich kann das ehrlich gesagt auch noch gar nicht so richtig in Worte fassen und ich habe es auch gestern bei uns ja in einer Gruppe geschrieben, ähm so richtig fassen konnte ich das dann irgendwie, die Szenen, die sich da gerade im letzten Viertel abgespielt haben, nicht, dass wir dann äh, so konsequent in der zweiten Halbzeit durch diese offensive Leistung, äh, vor allen Dingen mit drei Drives, die alle in einem Touchdown geendet haben, halt hinbekommen haben. Da saß ich echt ungläubig bei mir auf dem Sofa und habe den Fernseher angestarrt und wusste ehrlich gesagt auch gar nicht richtig, wie ich mit der Situation umgehen sollte, weil das wirklich in der Form schon sehr, sehr unerwartet kam und ähm, spiegelt aber irgendwie auch wieder unsere ersten acht Wochen, äh, sozusagen, wie es auch abgelaufen ist. Dass wir Spiele haben, wo wir abgerissen haben, dann aber wieder Spiele kamen, wo äh, das Ganze halt nicht so gut funktioniert hat. Und da ähm, muss man vielleicht jetzt auch die Führungsqualitäten von Jimmy Garoppolo nochmal ein bisschen hervorheben. Der hat jetzt nämlich auch in der letzten Woche ähm, die Team-Captains nochmal zusammengerufen, hat noch ein paar andere Führungsspieler dazugerufen, gerade aus der Offense. Und die haben sich äh, unter der Woche ein bisschen genauer zusammengesetzt was passieren muss, damit es halt so einen Auftritt wie gegen die Chiefs nicht nochmal geben soll oder geben, so, äh, geben wird und da hat er wirklich alles dafür getan ähm, denke ich, dass äh, die Leute auch eine Reaktion zeigen und ähm, das gehört ja schon zu seinen Qualitäten auf jeden Fall mit dazu Jimmy selbst, ähm, 21 von 25 Würfen angebracht für 235 Yards und zwei Touchdowns ähm, das ist die highest completion rate eines 49ers Quarterbacks seit Steve Young ähm, auch wenn da natürlich irgendwie in, gerade in der ersten Halbzeit zwei, drei sehr wilde Würfe mit dabei waren, also da sind ja auch fast Interceptions mit dabei gewesen und ähm, er hat vor allen Dingen auch in seinem 52. Spiel jetzt ähm, seinen ersten 30-plus-Air-Yards-Pass äh, für die 49ers geworfen, da ist ein witziger Fun-Fact. Das hat noch eine Person gestern geschafft und das war CMC, der hatte auch über 30 Air Yards. Und Jimmy am Ende mit einem Passer-Rating von 132,5, was ihn jetzt über die Saison verteilt auch auf ein Passer-Rating von über 100 im Schnitt führt. Ähm, da vielleicht an deine Stelle, Ronny, ähm, weil Jimmy Garoppolo ja auch immer bei uns sehr, äh, naja, nicht als der konstanteste äh, Spieler gilt, das ist irgendwie klar, aber... Dem, an, oder gerade die Pässe, auch den Pass, den, den Lukas gerade schon angesprochen hat, an dem äh, war gestern wahrscheinlich fast überhaupt nichts auszusetzen.
0: Nee, da bin ich voll ganz bei dir. Also, ich fand auch, war gestern in einem guten Flow drin. Ja, das Spiel begann erstmal schleppend. Ähm, gerade so dieser erste Drive, da lief es zwar gut an, aber auf Höhe der Mittellinie wurde man dann gestoppt. Und dann mit fortlaufender Spielzeit, wie gesagt, war das eigentlich dann wieder so dieser Jimmy, der Game-Manager. Aber man hat halt auch gesehen, dass sie halt versucht haben, da mal so ein paar lange Bomben einzubauen. Und ja, einer auf Twelly hat ja dann gesessen. Aber auch so die Pässe, äh, das war schon ja so dieser Jimmy, wie wir uns ihn wünschen, mit dem wir Erfolg haben können. Und ich hoffe, er kann das jetzt auch über die Bye-Week hinweg äh, retten. Er wird wahrscheinlich auch mit jedem Spiel noch etwas besser werden. Ja, ähm, Aber er wahrscheinlich auch ein kleines bisschen eingerostet. Das darf man bei der ganzen Sache ja mal nicht vergessen, dass er ja relativ spät äh, ja, zum Team dazugestoßen ist. Und wir hoffen ja uns einfach, wie gesagt, dass er da an der Stelle nach der Bye-Week weitermacht.
2: Ich glaube, die Performance von Jimmy Garoppolo war einer der besten im 49ers-Jersey. Und wenn wir jetzt wirklich diese zwei Würfe zu Jalen Ramsey, die er da pickt, ausnehmen, dann war das eigentlich eine fast perfekte Performance. Die Pässe, die dürfen halt trotzdem nicht passieren von, von Jimmy. Ich habe jetzt danach auf Twitter geschrieben, das war die volle Jimmy G-Experience. Richtig gute Pässe und dann einfach wieder diese Pässe, wo du dir in den Kopf greifst und man einfach nur Glück hatte, dass die nicht gefangen wurden, weil das wären vermutlich Sixes gewesen und damit wäre... Richtiger Momentum-Schiff da gewesen. Zum Glück hat Ramsey, unser Freundin, gedroppt. Das war echt wichtig. Also wir hatten echt gut Glück in diesem Spiel. Zusätzlich zu unserer guten Leistung, muss man sagen.
1: Ja, das ist ein guter Punkt, den du ansprichst. Ne? Also, da waren ja noch ein paar andere Szenen dabei, nicht nur die gedroppte Interception dann quasi von Ramsey, sondern ähm, CMC hatte auch einen Fumble, äh, der dann ja direkt bei McLeod äh, auch in den Arm gelandet ist und eigentlich ja noch ein Fumble mehr, der dann aber im Nachhinein halt ein Incomplete Pass war ähm, und äh, vielleicht auch noch im, im, im letzten Viertel dann dieser krasse Drop, den Higby auch dann noch äh, mit hatte. Das sind irgendwie alles Dinge gewesen, die wir in dieser Saison dann schon so gesehen haben, dass die halt für das andere Team ausgegangen sind und dass das dann äh, ein Grund dafür war, warum wir das Ganze im Endeffekt halt nicht gewonnen haben. Also da war das Glück, das Karma, was auch immer, dieses Spiel auf unserer Seite. Und man darf ja bei der Offense, vor allen Dingen bei dieser Leistung in der zweiten Halbzeit immer auch nicht vergessen, wir haben ohne Debo Samuel gespielt, wir haben ohne Juan Jennings gespielt, der ja auch äh, kurz vor Spielbeginn noch als Inactive äh, gelistet wurde. Äh, Kai Juszczyk war auch nicht mit dabei, das sind ja schon drei Key Player, die äh, auch vor allen Dingen in den letzten Spielen ähm, auch äh, einen Anteil daran hatten, dass die 49ers Offense überhaupt gepunktet hat. Und ähm, dafür war das äh, von der Offensive, gerade was in der zweiten Halbzeit gemacht wurde, also wirklich... Ich saß da mit äh, staunenden Augen und offenem Mund teilweise, als dann auch noch der letzte Pass von Jimmy auf Kittel, äh, wo es dann äh, 31,14 weggezogen sind, äh, der auch noch äh, angebracht wurde. so, Das hat einfach den Abend so richtig geil abgerundet. Und ich glaube, da geht es euch ähnlich, dass ihr dann endlich mal wieder eine Nacht hattet, wo man äh, vielleicht nicht sofort einschlafen konnte, weil man noch ein bisschen gehyped war durch das Spiel, aber wo man zumindest nicht sauer und enttäuscht ins Bett gegangen ist, was ja irgendwie diese Saison, diese zwei Medaillen anscheinend nur gibt bei den 49ers und dieses Zwischending, mal glücklich zu gewinnen oder mal glücklich oder unglücklich zu verlieren. Das gab es ja jetzt in den acht Spielen irgendwie noch gar nicht. Entweder wir haben halt scheiße gespielt und verloren oder wir haben halt richtig gut gespielt und gewonnen und auch richtig, also bis auf das Spiel bei den Panthers, sage ich jetzt mal so, was ungefährdet war, waren die anderen Spiele ja entweder in die eine oder in die andere Richtung.
0: Ja, das stimmt. Seht von uns immer Himmelhoch jauchzend und dann fahren wir ganz, ganz tief. Und ich hoffe ganz einfach, dass das nach der by week äh, ja, wieder in die richtige Richtung geht, in die Richtung, äh, wo wir uns gestern bewegt haben, weil wie gesagt, das sah wirklich richtig, richtig geil nach Football aus, ähm, auch die Defense, ich dachte so, gut, ersten Drive, schnell, free and out und äh, ja, dann hat ja McRae dann auch so ein bisschen mit vier Screens äh, und immer wieder über Cooper Cup äh, da auch einen Fuß auf den Gas gelassen. Ja, da sah unsere Defense bei den beiden Drives nicht ganz so gut aus. Da hat man keinen Zugriff. Da dachte ich dann schon, oh, was wird das heute wieder? Aber die Defense in der zweiten Halbzeit hat auch ganz, ganz stark. Ja, äh, Haben da auch in der Halbzeit wahrscheinlich die richtigen Adjustments vorgenommen. Und das war dann ein Spiel, was man genießen konnte. Ich habe äh, hab da permanent mit einer Freundin äh, geschrieben, die ist rams -Fan. Die möchte ich an der Stelle ganz lieb grüßen, weil ich weiß, dass sie sich den Podcast auch wieder anhören wird. Und die hat das Spiel aber gar nicht zu Ende geguckt. Die hat ein Haar ausgemacht und ich konnte es einfach nur genießen. Das war wirklich ein richtig geiles Spiel von unseren Jungs.
1: Bevor wir vielleicht auf die Defense noch mal ein bisschen genauer zu sprechen kommen, hätte ich noch zwei Punkte in der Offense. Das ist einmal ähm, der Fakt, äh, wenn wir uns mal die Yards after Catch äh, per Reception in der NFL angucken, haben wir jetzt äh, durch den Trade äh, von CMC gleich drei Spieler in den Top Ten der NFL. Auf Platz 1 ist Debo mit äh, 9,3 Yards per, äh, After Catch per Reception. Danach kommt schon CMC mit 9,0 und äh, Brandon Ayuk ist auch bei 5,6 und den würde ich gerne an der Stelle vielleicht nochmal hervorheben, weil ähm, der auch wieder sechs Receptions für 81 Yards und einen Touchdown hatte. Und ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, die letzten drei Spiele hatte er immer so still und heimlich seine 80, 90 Yards, die er hatte oder knapp über 80 jeweils. Der ist gerade im Pace äh, für die ganze Saison für 1400 Yards und absolut irgendwie dann auf dem Weg auch vielleicht der Wide right Receiver Number One äh, bei uns zu werden, weil auch Debo Samuel natürlich jetzt äh, auch durch den Trade von CMC ähm, nicht nur noch oder auch generell nicht nur als Wide Receiver, wie, wie wir ja alle wissen, eingesetzt wird. Und ähm, das finde ich nochmal eine Erwähnung wert. Und das Zweite ist, es gab noch eine historische Leistung, nicht nur von CMC, sondern von äh, Robbie Gould. Der hat nämlich jetzt ist auf Platz 11 vorgerutscht, der Alltime time leader in Sachen Punkten in der NFL. Der hat äh, Steven Goskowski äh, überholt, ist jetzt auf Platz 11 mit 1.879 Punkten. Und äh, er kann in dieser Saison, äh, weil es nur 34 Punkte bis zu Platz 10 sind, äh, sogar noch äh, in die Top 10 der Alltime nfl leader ähm, reinkommen und äh, vielleicht die Hörerinnen und Hörer, die es äh, nicht wissen, allein in den Top 30 sind locker, ich glaube jetzt 23 oder 24 Kicker, äh, weil die die meisten Punkte äh, natürlich äh, irgendwie erzielen, auch wenn du nicht irgendwie ähm, Wide Receiver wie Jerry Rice äh, früher hast oder andere, die halt sehr sehr viele Punkte in ihrer in ihrer Karriere gemacht haben. Kicker äh, sind ja auch meist nicht ganz so oft verletzt äh, oder werden äh, getackelt und ähm, die spielen auch mal äh, die haben deren deren Karrieren sind meistens auch ein bisschen länger. Das finde ich auf jeden Fall noch erwähnenswert und ähm, deswegen der Schwenk rüber äh, zu Lukas vielleicht noch ähm. ist dir sonst an der Offense äh, wie fandest du gestern äh, unsere O-Line? es da nochmal Leute, die wir hervorheben sollten oder Sachen, die wir kritisch auch für die äh, Zeit nach der ByWeek betrachten sollten?
2: Ja, wir haben vor der Aufnahme schon darüber gesprochen, wo wir gesagt haben, wir wollen jetzt nicht zu viel negativ sprechen, aber wir müssen, wenn wir über negativ sprechen, über Mike McGlinchey sprechen. Zwei Sacks erlaubt im selben Drive und das sah echt nicht nicht schön aus, vor allem mit dem einen Sack hat er sogar einen Titan der ihm geholfen hat und dann wurde er so schle schnell geschlagen. Ich meine, McGlinchey hat gefühlt nur Katastrophenplays oder gute Plays und nichts dazwischen. Wenn er mal geschlagen wird, kommt der Ball nie schnell raus, gefühlt. Also ja, man wird sehen. Ich meine, er ist in seinem letzten Jahr in seinem Vertrag. Ich bin jetzt nicht sicher, ob man mit ihm verlängern sollte. Aber das ist dann auch Zukunftsmusik. Darüber möchte ich mir eigentlich jetzt noch keine Gedanken machen. Sonst die O-Line. Trent Williams, höchstes PFF-Grade von allen Spielern in der Offense. Richtig gut gespielt. Aaron Banks muss man mal wieder herausheben. Richtig gut gespielt. Sehr, sehr gute Blocks im Second Level gemacht. Was vor allem von vielen gesagt wurde, dass es das eine seiner Schwächen sein könnte. Und in Pass Protection ist auch sehr, sehr solide, noch keinen Sack weiterhin erlaubt. Und hat immer wieder Raps gegen Aaron Donald gehabt, wo er echt nicht schlecht aussah, wo er auch wirklich gut aus dem Gap raus, ja, wie sagt man das so schön, so rausge... wo er so seinen Körper dazwischen gebracht hat, dass der Running Back hinter ihm vorbeilaufen kann. Also richtig gut gemacht. Jake Brandle jetzt nicht negativ aufgefallen. Und Spencer Burford hat jetzt kein hohes PFF-Grade. Hat auch immer wieder mit Brunskill rotiert, fand ich jetzt nicht so negativ wie Mike McLinchy außer den einen Snap, wo er ja nicht hingeschaut hat, beziehungsweise dem Center ein Signal gegeben hat und dann Aaron Donald unberührt durchgekommen ist. Aber sonst, ich finde die O-Line für das, was wir uns erwartet haben vor der Saison, definitiv mehr als zufriedenstellend.
1: Ja, und hier hat gestern ja nicht nur Christian McCaffrey das Spiel gewonnen, sondern das gesamte Team, und das ist mir an der Stelle vielleicht auch nochmal wichtig, dass man schon irgendwie gemerkt hat, gerade in der Zeit nach der Halbzeit, dass ähm, das aufs gesamte Team übergeschwappt ist, dass man gemerkt hat, dass dieser Turnaround gekommen ist, dieser Momentum-Changer, dass alle auf einmal Bescheid wussten, ähm, wie es läuft. Weil, ne, äh, Ronny hat es auch schon angesprochen, in der ersten Halbzeit die Rams mit sehr vielen Screens unterwegs gewesen. Das heißt, es ist gar kein großartiger Pass-Rush möglich gewesen. Äh, Nick Bosa hat ja auf der PK sich dann auch noch mal drüber aufgeregt, dass er gerne auch äh, im letzten Viertel, dass eben dann die Rams zu schnell aufgegeben haben und er auch gerne noch ein bisschen mehr Druck aufgegeben aufgebaut hätte, äh, gern und äh, nicht, dass sie nur die Runplays machen, ähm, aber die Defense hat in der zweiten Halbzeit nicht einen einzigen Punkt mehr zugelassen und ähm, hatten dann auch ihre Big Plays. Fred Warner, den wir so ein bisschen auch in die Pflicht genommen haben für die kommenden Spiele, hat eine absolute Reaktion gezeigt. Er hatte achteinhalb Tackles und einen Sack. Ähm, Nick Bosa auch wieder einen Sack gesammelt, ist jetzt nach acht Wochen bei acht Sacks insgesamt und äh, auch immer noch auf Platz 1 der PFF Pass Rush Productivity, äh, also der gibt weiter alles wirklich und ist äh, äh, eine krasse Stütze unserer Defense. Schade, dass er das eine Spiel äh, auch gefehlt hat. Und ähm das hat dann im Endeffekt, finde ich, alles ziemlich gut zueinander gepasst. Dann kamen äh, die Three-and-Outs, ähm, dass äh, die Offense wieder aufs Spielfeld konnte, gleich gescored hat wieder und ähm, dann bist du halt auch in den Köpfen der Mannschaft drin. Und das hat man auch bei ganz vielen Situationen, bei Jalen Ramsey gesehen, dass er dann mit äh, auch äh, Robbie Gold aneinander geraten ist und in ganz vielen anderen Situationen. Wir waren einfach in den Köpfen der Rams drin und das war dann der Schlüssel zum Erfolg. Mal wieder muss man an der Stelle sagen, das hat ja in der letzten Saison auch ganz gut funktioniert.
0: Ja, richtig. Du sprichst an. Wir waren in den Köpfen von den Rams drin. Ja, da war es ja auch nachher strafentechnisch. Da gab es, glaube ich, gegen Rap ein Helmet-to-Helmet, -Helmet, äh, wo es Strafe gab. Dann hat Jones äh, CMC da an der Außenlinie noch umgeworfen. Ähm, und da hat man halt nachher gemerkt, äh, dass das Momentum halt äh, sich gedreht hat, äh, dass die Rams halt dann sich unnötige Strafen ein. haben hier fangen haben das ging uns in der ersten Halbzeit noch so bei dem einen langen Touchdown Drive wo es dann wieder eine PI gab und ja wie gesagt es hat nachher alles zusammengepasst die Offense hat die Punkte die Defense hat immer wieder schnelle Stops hingelegt ja und dadurch haben wir das Ding dann sehr sehr souverän gewonnen
2: ich glaube was in der zweiten Halbzeit sehr sehr ausschlaggebend war waren jetzt nicht unbedingt die Adjustments, ich fand in der zweiten Halbzeit war es dann einfach nochmal eine konzentriertere Leistung und einfach besser executed bei First und Second Down vor allem, weil in der ersten Halbzeit, wie oft war wirklich Dritter und Fünf oder länger, die Rams sind glaube ich das schlechteste Team in der ganzen NFL, wenn es um Dritter und mehr als Acht Yards geht und in dieser Situation haben, sie, haben wir es in der zweiten Halbzeit gebracht. Und das war, finde ich, der ganz große Unterschied. Es waren jetzt nicht die Adjustments, es waren mehr so diese Early-Downs, die besser gespielt wurden, konzentrierter gespielt wurden, der Run wurde gestoppt und so weiter. Und Screens wurden zum Glück von McVay nicht mehr gecalled in der zweiten Halbzeit, außer einer und dann ganz am Schluss, wo Cup sich verletzt hat, das war auch, kam uns auch zugute. Und ja, also im Endeffekt war nicht alles perfekt defensiv, aber trotzdem, wenn wir jetzt auf die ganze Performance schauen, wenn die Defense jetzt noch besser wird, dass wir hoffen, also so eine Mix aus Halbzeit 2 und 1 spielen kann und die Offense in der Manier weitermacht, dann ist dieses Team echt gefährlich für jedes andere Team in der NFL.
1: Und sehr positiv ist auch weiter die Entwicklung von Drake Jackson. Ne? Ähm, dieses Jahr erst gepickt worden durch die 49ers und ähm, der gefällt mir richtig gut. Hatten wir ja, oder der war ja eigentlich fast in jeder Ausgabe auch hier das Thema bei uns. Der hatte jetzt noch nicht ein schlechtes Spiel oder wo er negativ aufgefallen ist. Und ähm, der zusammen mit Nick Bosa im Pass Rush ähm, ist einfach eine Super-Ergänzung und vielleicht auch so ein bisschen das, was wir uns eigentlich äh, vor einigen Jahren oder innerhalb der letzten Jahre auch von DeFord gewünscht hätten, ähm, wenn er nicht so oft verletzt gewesen wäre. Und ähm, das würde mich persönlich auch sehr freuen, wenn das natürlich einfach eins zu eins so weitergeht. Ich weiß nicht, ob ihr es dann noch gesehen habt. Er ist ja als Defensive End äh, jetzt auch nicht der leichteste und ist nach dem Spiel dann auch... Äh, mit einem, äh, mit einem Salto, mit einem Rückwärtssalto noch vom Feld gelaufen. Und da gibt es ja auch noch ein paar Videos, wie er das äh, in einem Pool auch öfter mal macht. Ähm, der ist ja auch schon äh, ein sehr, sehr guter Athlet ähm, und ähm, hat eine sehr, sehr gute Körperbeherrschung. Also das ist, war mir jetzt an der Stelle noch aufgefallen. Ähm, dass das äh, auch mal wieder eine sehr, sehr gute Leistung war und dass der Pick sich in diesem Jahr auf jeden Fall für ihn gelohnt hat. Und ähm, das ist jetzt so ein bisschen die Frage, ne, also als wir am Anfang der Saison standen, hatten wir gesagt, so Week 9, die Bye-Week, also zentraler kannst du die Bye-Week ja in der Saison eigentlich auch gar nicht haben, also ist ja egal, ob du sie in einer Woche 9 oder 10 hast, das ist dann quasi eins von beiden, ist oder damit zwischen ist ja die Mitte durch die 17 Spieltage, ähm, ist das jetzt gut, ähm, dass die Bye-Week kommt, ähm, mit Betracht auf unsere mittel- und kurzfristigen Verletzungen oder ist nach so einem Spiel jetzt, wo es so vielleicht doch der ein oder andere Aha- und Klickmoment im Team war und äh, durch die Meetings, die waren jetzt dieser gemeinsame Sieg mit dem Trade von CMC, dass es vielleicht doch jetzt ein ungünstiger Zeitpunkt ist und man lieber noch ein, zwei Spiele hätte machen sollen. Wie, wie nehmt ihr das so wahr? Wie hättet ihr das äh, jetzt gern, wenn ihr es entscheiden könntet?
2: Ich glaube, es ist gut, weil im Endeffekt hatten wir letztes Mal auch das Spiel gegen die Rams und im nächsten Spiel, wo man wirklich eine Euphorie hatte, hat man dann gegen die Falcons verloren, wenn das jetzt das nächste Spiel war. Ich weiß jetzt nicht genau, da war es das Panthers-Spiel. Ich weiß es jetzt nicht. Auf jeden Fall waren die nächsten Spiele jetzt nicht herausragend, so sodass man sagt, das wurde wirklich ein Hype mitgenommen. Jetzt ist es finde ich einfach wichtiger, dass die Spieler gesund werden. Ich glaube, sieben Spieler kommen zurück nach der Bioweek, Week. Unter anderem Eric Armstead, Elijah Mitchell und dementsprechend ja, das ist viel wichtiger und Debo wird eben wieder fit, Joan Jennings und so weiter und weil David gerade noch fragt, ob wir noch was dazu hinzufügen müssen. Ich habe gerade die PFF-Grades von der Defense offen und ich möchte Oren Burks hervorheben, der bis auf den Touchdown von Cooper Cup, wo er eigentlich nichts machen kann, immer ziemlich gut aussah, hat mir auch in der Preseason sehr gut gefallen, hatte das vierthöchste PFF-Grade von der Defense und den möchte ich noch positiv herausheben.
0: Ja, also ich kann da nur dazu sagen, dass du mich diese Frage am besten nach dem Charter-Spiel nochmal stellst. <lacht> ähm, ja, ist die Bi-Week jetzt zur richtigen Zeit oder nicht? Ich bin da so ein bisschen bei Lukas. Ich glaube, dass es äh, gut ist, A für die Spieler, die jetzt aus Verletzungen zurückgekehrt sind, da mal noch eine Woche die Wunden zu lecken und einen Akku wieder aufzuladen. Und dann sind halt auch Spieler wie Debo. Wie Eric Armstead, die dann zurückkommen und, denke ich mal, unserer Defense, beziehungsweise auch unserer Offense nochmal einen Push geben. Also, ich glaube, ist gar nicht so schlecht.
1: Ja, und vielleicht hat jetzt auch CMC noch zwei Wochen Zeit, auch noch das Field-Goal-Kicken zu lernen, damit er noch einen draufsetzen kann oder irgendwas anderes. Ja, ähm, ja dann, Lukas, können wir gerne noch mit reinnehmen. Ähm, du möchtest gerne noch über Jimmy Ward sprechen. Ähm, also das ist auch in der Tat eine Sache, die mir gestern aufgefallen ist. Also das war ja auch nicht übersehbar, dass er natürlich wie, im, wie gegen die Chiefs auch schon, mit ähm, einem eingegipsten Arm gespielt hat oder einer großen Manschette, die äh, auch noch verbunden war und natürlich kann der nicht die Leistung bringen äh, als Safety und so wie er auch jetzt eingesetzt wurde vor allen Dingen, ähm, die mit, wie mit einer gesunden Hand. so Und da stellt sich mir schon die Frage ein bisschen, und das habe ich ja gestern auch schon thematisiert, ähm, gibt es da wirklich niemand bei den 49ers, der äh, quasi mit zwei fitten Händen, sage ich jetzt mal so, fitter ist als ein Jimmy Ward, äh, der dann gar nicht mal auf seiner Position überhaupt spielt?
2: Ich bin tatsächlich der Meinung, dass die Hände da wenig damit zu tun haben, weil im Endeffekt, wie viele Interceptions hat Jimmy Ward gegeben, gefangen in den letzten Jahren in, oder in seiner Karriere und im Endeffekt brauchst du die Hände ja nur zum Fangen, zum Tacklen. Ja, wie oft musst du da wirklich greifen können? Und gestern habe ich um 19 Uhr Slot ein Spiel gesehen und hatte jemand genau dieselbe Verletzung wie Jimmy Ward, auch genauso einen Gips und hat einen Interception gefangen. Also in der Theorie ist es auch möglich. Also ich weiß nicht, wenn ich jetzt Jimmy Ward sehe, ich finde, er kommt physisch nicht so fit drüber, wie er es in den letzten Jahren war, also ich fand er war in den letzten Jahren immer einer der besten Athleten auf dem Feld ist herumgeflogen und jetzt finde ich, wieder es, es sieht aus wie ein Rookie manchmal, wie er sich umdrehen lässt von Alan Robinson und sieht einfach echt noch nicht rund aus, ich weiß nicht, ob das jetzt an der Spielpraxis liegt oder ob das wirklich was mit der Hand zu tun hat, kann natürlich sein, ich habe nie gespielt, das müssen andere besser sagen, aber im Endeffekt ja, wir müssen sehen, auf jeden Fall ist, hat er jetzt Nickel gespielt, weil wir eigentlich niemanden anderen hatten. Aber mein Problem war in vielen Situationen die Matchups, weil wenn du Jimmy Ward, wenn, wenn Cooper Cup im Slot steht, hast du Jimmy Ward gegen einen der besten Receiver in der NFL und wie oft willst du einen Safety gegen den besten Receiver der NFL sehen? Oder einen der besten. Und deswegen sehe ich das etwas problematisch und ich hoffe sehr, 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 sehr stark, dass Jason Warrett kommt und fit bleibt dass Lenoir einen laut drücken kann und dass Jimmy Ward wieder Safety spielen kann. Weil Tishon Gibson war ja nach den ersten Spielen der zweitbestgegradete Safety von PFF und mittlerweile ist auf Rang 27 zurückgefallen und hatte das schlechteste defensive PFF-Grade gegen die Rams. Also bei ihm merkt man anscheinend, dass es doch nicht so gut ist, wie, wie es am Anfang ausgesehen hat. Und ich finde Jimmy Ward, der hat mit Hufanga im Training Camp immer zusammengespielt, da sollte die Chemie da sein. Jimmy Ward sollte auf Safety zurückrücken und hoffentlich übernimmt Jason Wright den Cornerback-Spot und Lenoir rückt wieder in den Slot.
1: Ja, also ich stelle mir es halt nur so vor, äh, es ist ja schon ein Handicap und ich finde schon, dass du da irgendwie nicht bei 100% bist. Es fängt ja auch bei so Kleinigkeiten an, beim Antritt oder so, dass du dann auch die Armbewegung, die, wo, wo du den Arm sonst einfach irgendwie anwinkelst und durchstreckst, um ein bisschen Speed drauf zu bekommen und hast dann halt so ein steifes Ding einfach da am Arm äh, und kannst den nicht richtig bewegen. Also das hat ja auch einen Impact auf die, auf die kleinen Dinge im Antritt und im Laufen und sowas alles und das, äh, also für mich wirkt es halt dann doch teilweise wie ein Fremdkörper ist es ja in dem Sinne auch natürlich am Arm, aber ähm, die beste Möglichkeit wäre natürlich das, was du gerade angesprochen hast, dass wir da auf der Position einfach wieder mehr Auswahl haben und er auch wieder zurück auf den Safety Spot natürlich dann im Endeffekt gehen kann. Und Hufanga ähm, äh, vielleicht auch noch an der Stelle erwähnt, ähm, ähm, der hat natürlich auch wieder kein schlechtes Spiel gemacht, aber was bei ihm schon auffällt äh, und auch über die letzten Spiele hinweg, dass die Tackles nicht so sitzen, wie sie bei einem Safety sitzen sollten. Also das hat man vor allen Dingen auch bei der Szene gesehen, bei dem Rushing-Touchdown von, ähm, von Matthew Stafford. Äh, da hätten zwei, drei Spieler der 49ers auch mit ein bisschen mehr Konsequenz noch reingehen können. Also er ist ja dann irgendwie auch freiwillig da kurz vor der Endzone, kann es Hit setzen gegen den Quarterback. Ähm, er hat es trotzdem in die Endzone relativ einfach geschafft. Klar muss man auch immer noch ein bisschen gucken, wer läuft im Hintergrund und kommt nicht doch noch der Pass. Ähm, Gerade wenn es irgendwie First and Goal ist oder, oder quasi die Line of Scrimmage so nah an der Endzone dran ist, das ist ja klar. Aber ähm, daher wünsche ich mir auch an anderen Stellen, es muss ja jetzt nicht nur direkt in der Red Zone sein, dass da die Tackles dann doch äh, noch ein bisschen genauer äh, sitzen und er nicht so tackelt, dass er immer irgendwie einen Fumble forciert oder versucht, irgendwie ein richtiges Big Play draus zu machen. Da helfen manchmal auch die guten alten Bobby Wagner oder Fred Warner Tackles, um die Leute einfach zu stoppen und das würde ich mir an der Stelle da schon gerne wünschen. Und äh, das soll es aber an der Stelle auf jeden Fall mit der Kritik bei nach diesem wirklich famosen Spiel sein, also es ist nicht, dass jetzt der falsche Eindruck hier entsteht, ähm, 31-14 muss man die Los Angeles Rams auch im Jahr 2022 erstmal schlagen. Wir haben es jetzt zweimal geschafft, haben dieses äh, zweite Spiel sogar noch mehr Punkte gegen die erzielt und ähm, sind, wie gesagt, jetzt in einer sehr guten Ausgangsposition äh, mit 4:4 und 3 in der NFC West. Meine Frage ich an euch oder an du, Lukas, du hast noch einen Punkt.
2: Ich wollte nur dazu sagen, ich finde, wir können das Spiel jetzt einfach mal genießen. Wir haben jetzt zwei ja. Wochen, wo keine Niederlage da sein wird. Wir können das Spiel genießen, aber im Endeffekt müssen wir trotzdem schauen, dass wir das Spiel richtig einordnen, weil ich finde, dass wir in den letzten Wochen und auch in der Saison immer begonnen haben. Wenn alles gewonnen, wenn gewonnen wird, ist plötzlich alles gut. Und wenn alle, wenn verloren wird, ist wirklich alles schlecht. Nach dem Chief-Spiel, was da kritisiert wurde, das war Wahnsinn. Wir hatten in der Gruppe auch die Diskussionen und das ging mir viel zu weit. Also da war wirklich viel dämliches Zeug einfach da unterwegs und auch wenn wir jetzt gewinnen, ist, finde ich, jetzt, ja, jetzt gewinnen wir locker noch fünf Spiele, mindestens in der Saison, wenn ich das schon lese. Ähm, ja, wir haben gegen die Bears verloren, wir haben gegen die Falcons verloren. Ich würde mal am Boden bleiben. Also im Endeffekt muss man, finde ich, den Sieg kann man jetzt genießen mal bis zum nächsten Spiel, aber man muss ihn auch richtig anordnen. Und das ist, finde ich, wichtig für uns als Fans, auch um nicht zu so hohe Erwartungen zu bekommen und zu so enttäuscht zu sein. Aber vor allem die Spieler, die können jetzt mal ein, zwei Tage runterkommen und dann müssen sie wieder Kopf runter und arbeiten.
1: Ja, und das ist der große Punkt. Die Konstanz in dieser Saison fehlt einfach. Und deswegen stehen wir halt auch bei 4-4 und nicht bei 2-6 oder 6-2 oder bei irgendeinem anderen Rekord. Und ähm, das gilt es jetzt zu beweisen und zumindest über ein paar Spiele hinweg dann äh, auch durchzuziehen. Und wenn wir uns das mal angucken, was nach der Bayweek jetzt auch ansteht, da ist witzigerweise, dass wir jetzt ähm, quasi... Ähm, unterm Strich fast fünf Heimspiele in Folge haben. In Week 10 geht es dann zu Hause gegen die Chargers im Levi's. Week 11 ist dann das Mexico-Game äh, im Aztekenstadion, äh, was offiziell das Heimspiel der Cardinals ist. Aber in Mexiko äh, ist ja bekanntlich auch äh, oder sind die 49ers äh, ein großes Team und ist davon auszugehen, dass auch dort irgendwie mehr 49ers-Fans als Cardinals-Fans vor Ort sein werden. Und nach diesem Mexiko-Game haben wir ab von Woche 12 bis 14 wirklich drei äh, aufeinanderfolgende Heimspiele im Levi stadium ähm, gegen die Saints, äh, gegen die Dolphins und gegen die Buccaneers. Und ähm, aller spätestens danach sollte die Reise oder der Weg äh, quasi klar sein, in welche Richtung das auch geht. Also gute Voraussetzungen jetzt, ähm, auch äh, mit den eigenen Fans im Rücken, jeweils in den Stadien vor Ort, so wie es ja gestern Abend dann auch ganz gut geklappt hat. Obwohl, dann sind wir ja fast bei sechs, wenn man das Heimspiel gegen Kansas City noch dazu nimmt, bei sieben Heimspielen in Folge, wenn man das so äh, werten möchte. Also das sieht jetzt nicht so schlecht aus, aber... Die Konstanz, das müssen die 49ers jetzt einfach auch unter Beweis stellen. Und ähm, wenn wir es schaffen, in der NFC, im Playoff-Picture, weiter unter den ersten sieben zu sein, und das sind wir jetzt durch den Sieg, äh, sind wir wieder auf den ähm, Seventh Seed äh, in der NFC gekommen, weil wir einfach einen besseren ähm, Conference-Record haben als die ähm, Commanders aktuell, gegen die wir dann später auch noch spielen dann sollte das äh, auf jeden Fall äh, klappen mit den Playoffs. Das Hauptziel sollte aber in dieser Saison gerade bei uns in der Division auch sein, dass wir diese Spiele gegen die Seahawks oder das eine Spiel gegen die Seahawks jetzt auch gewinnen und dass wir am Ende auch in der NFC West einfach auf dem ersten Platz stehen und damit safe in den Playoffs sein werden. Aber dafür muss eine Menge getan werden. Und ich habe die Frage jetzt an euch beide noch, ist euch noch was aufgefallen? Wollt ihr noch was loswerden? Ronny, hast du noch äh, jemanden anderen zu grüßen oder... Äh, Hast du noch einen anderen Gedankengang, den wir jetzt einfach noch nicht hatten?
2: Oder ein Sprichwort für Moritz?
0: <lacht> nee, das lass mal lieber. Aber du hast, <lacht> du hast ihn ja kritisiert, weil, um mal zu erwähnen, der Moritz hatte nämlich geschrieben, dass man fünf Spiele locker gewinnen. Ich hoffe, er nimmt sich deine Worte zu Herzen. Er ja, ist ja der Chefoptimist. Das ist der Chefoptimist in unserer Gruppe, das stimmt. Ja, nee, ansonsten habt ihr ja eigentlich alles gesagt. Ich bin da voll und ganz bei Lukas dass mir dieses, äh, ja, dass alles in Grund und Boden geredet wird nach Niederlagen und äh, dass wir jetzt halt wieder ja kommender äh, Super finalist sind äh, nach dem Sieg, das ist mir auch immer, das sieht mir immer viel zu weit. Und ich bin da halt auch und äh, ganz bei euch und sage, wir müssen Konstanz reinkriegen in unsere Leistungen und dann ganz mit dieser Mannschaft halt wirklich sehr, sehr weit gehen.
1: Ja, und wir werden uns jetzt äh, auch äh, nochmal schauen und ein bisschen zetteln, äh, was jetzt in der Bye-Week äh, mit dem Podcast äh, passiert. Es wird natürlich dann eine Preview auf das Spiel gegen die Chargers geben, aber es wird sehr wahrscheinlich auch davor noch eine Sonderfolge geben, wo wir einfach nochmal ein bisschen genauer auf den bisherigen Saisonverlauf und einen kleinen Ausblick auf die zweite Saisonhälfte geben werden. Ähm, davon gibt es dann aber mehr Infos auch über die Social-Media-Kanäle. Ihr werdet das mitbekommen. Genießt diese Woche, ähm, genießt diese zwei Wochen eher gesagt. Lukas hat es genau richtig erwähnt. Ähm, es kann jetzt keine Woche dazwischen kommen, wo wir ein Spiel wieder verlieren, wo es wieder einen Turnaround in die andere Richtung gibt. Ähm, wir stehen bei 4-4. Die Saison ist noch lang, es ist noch alles drin. Aber die 49ers müssen jetzt einfach beweisen, dass sie auch konstant gut spielen können, um in dieser Saison noch weit zu kommen. Und Wir wünschen euch an der Stelle jetzt einen angenehmen weiteren Tagesverlauf.